0: 本期节目内容节选自复旦大学管理学院管理事业，影业专访。就有一段时间说这个核酸检测还是要跟那个 CT 结果结合起来看，现在还是这样吗？还是凭核酸就能比较准确的筛查,查？呃，如果病原学确诊，核酸是阳性就是阳性了。但是核酸如果是阴性，又已经出现了临床症状，用 CT 进行排查对不对呢？对。这个是没错的，它其实需要去多做一次排查，包括现在呢，我们可能又会加了抗体来看你是不是产生了抗体，产生了抗体就至少证明你被感染过，就跟打了疫苗似的，你有了抗体就证明啊至少你有这个抵抗能力了。所以所有的检测方法本身来讲应该是一个互补的，是在你的病程和你的经济承受范围，包括实际医疗资源可执行的条件下，大家做出的一个平衡和博弈。你比如说，如果十万人都做核酸，一人一取个咽拭子，这个事儿相对简单，大家这个可能很快一两天就能取完样，然后加个班，几天就做完了。但你说十万人都去做 CT， 请您告诉我这怎么做？我们有多少台 CT？ 做 CT 的时候，人员要不要隔离防护？所以就是我们说，没有任何人在这个点上可以去凭借自己的一个专业的角度来去评判整个疫情应该怎么做，它必须是一个共识。我们现在面对的是一场疫情，而不是病情。病是对这一个人的，疫是对一个群体的，疫是公共卫生的范围。所以治病和抗疫，这是两个截然不同的方向。但是绝大部分人其实没想到这一点，他可能就是为了救一个病人，把救一个病人的事情等效于去控制一场疫情，这其实是错误的。啊，疫情其实在初期啊，就是对于未知的疫情，最重要的是精准隔离。精准隔离的核心是精准检测。精准检测的核心是正确的使用质量良好的检测试剂。嗯，明白，谢谢。嗯，哎，尹总，您刚才提到这个精准检测哈、啊，您刚才也提到说我们要从一个大局的视角来看待这个事情啊。从您这个角度上讲，从企业的角度上，从技术的角度上讲的话，我们这个技术能起到什么样的作用，或者说我们未来会有一个什么样的可能的变化？其实我们讨论了这么多年的精准医学，什么是精准医学？不就是知道这一刻被什么感染吗？这个 SARS 的时候，大家搞了半年才知道这个是冠状病毒，而这次新冠疫情其。其从最开始，大家知道病缘到公布，其实就几周的时间。从这个意义上讲，这次因为科技的进步，特别是中国，因为华大有自己的测序仪了，所以中国在这个未知病缘的鉴别能力，跟美国跟所有的发达国家都是并驾齐驱的。这个自信我们是有的，因为我们有工具了，工具在手。那第二个呢，还是我说的，你 SARS 那个年代有没有核酸检测呢？有，为什么做不起来呢？贵，三百块钱一例，成本在那个时候。2,003 年的三百块钱，相当于今天多少钱？那可能至少是一千块钱，甚至两千块钱。所以当时即使有技术，也普及不了。何况当时大部分的医院、医疗机构都没有所谓的叫生物安全实验室。当年就是即使有技术，你也普及不了。而今天这种核酸检测从头做到尾，做一个服务的价格最贵的，我们看到四百人民币，很多省份都只有两百人民币，甚至更低。而且政府基本上都是包干的，我们真的也做得起，我们的技术也跟得上，我们的实验室很快这个通量都起来了。所以从这个意义上讲，也是你把一个技术真正做到大家用得起、用得上了，我叫做精准医学的平民化、普惠化。所以某种程度上讲，还是我说的，对于应急新发传染病，关键点是在于精准隔离，阴性的老老实实待着，阳性的我们有效隔离，我们叫保阴隔阳，保护住阴性的，隔离出阳性的。那这个精准隔离的前提是精准诊断的，精准诊断就是我说的，你必须开发出高质量、靠谱的诊断试剂，且确定好它的使用范围和用途。也就是说，初期我要搞清楚病源，其次我要搞清楚它的易感人群和传播途径，这些都弄明白了，我就要快速的检测，迅速的分层，包括把疑似的症状我能分出来，哪些是新冠感染，哪些就是一般的其他呼吸道症状。那整个对这个疫情的控制，我们就可以比较宏观的。按照一个公共卫生的方式去抗击疫情。而至于说您刚才提到的这个，不管说是新秩序啊，或者是说这个新冠元年，在我来看，这其实没什么。其实你如果看人类历史的话，我觉得这都是少见多怪，这都是少见多怪。因为黑死病在历史上三次肆虐，这个最严重的一次就是傅家秋写《十日谈》的时候，就是在一三四八四九，差不多是那个年代。那欧洲很多的城市是十城中去了七八城啊。白种人真的去发现新大陆的时候，其实真正帮他们打下天下的不是枪啊，是天花呀。这种东西哪一个没改变世界的格局呢？我经常反对这个观点。什么叫发现了新大陆啊？你们是去占领了新大陆。历史总是胜利者写，的嘛。那人家原来印第安人在呀，玛雅王朝在呀，就是很多的这个原来的这些南美的这些城邦也都在呀。那是因为你没遇到天花，但是把天花带过去了，因为。先在欧洲流行过天花，所以相对来讲，它的抗体屏障高。去了以后，那个就如入无人之境了。我们有一本书叫做《枪炮钢铁和病菌》，那在我来看呢，这个病菌戴蒙德其实这个书是在九八年就已经写出来，只是这次又重新被拿出来，大家又开始重新去讨论。微生物和人类都是物种，归根结底，我们所谓的感染病是我们跟微生物的谈判破裂了。也就是说，老天爷有的是办法治你。千万别觉得这是什么史无前例啊！以后会不会来了？我确切的告诉大家，一定还会来，不一定是新冠病毒了，是别的病毒。这就是生命之间制衡的一种方式。但是不是新冠病毒就很特殊呢？还是我说的，是我们对新冠病毒的认知，这是历史上第一次，相当于一五九零年，如果詹森父子没有发明显微镜，列文虎克、布伯的改造成能看见微生物的显微镜。一六六五年，胡克如果不是用它去观察这个软木芯片，看见的细胞小事，我们今天都不知道有病菌。我们当时还认为这叫胀气，其实是不认知啊。所以，人类最大的悲哀是，人类唯一的教训就是从历史中没学到任何的教训。在我们讨论今天你这个时代特别特殊的时候，在我来看，绝大部分是你对历史不够了解。之前您那个接受采访的时候聊这个转基因的时候，也是提到这么一个观点，说如果我们把人类只看成物种之一的话，这个事儿可能就看得更清楚。您说这现在这疫苗它是转了一些这个新冠的基因在里面。是吧？陈薇院士这个重组的腺病毒疫苗，就是用腺病毒直接带上了，就等于说我找一个给我带路的带头大哥，再把我这个需要去带到细胞内的这种病毒的片段带进去，然后它就可以模仿成一个新冠病毒在你体内感染，进而诱导你产生抗体，最后我们就产生了对新冠病毒的抗体。这个病毒，你从技术上讲，这就是转基因转来的呀。我们今天做很多的小鼠实验，就是做疫苗要做小鼠实验。你疫苗上人体之前，你要先做动物的安全性实验，我们叫动物攻毒实验。那这个过程中小鼠的，最近你也听过那个词叫 ACE2， 就是新冠病毒能进到细胞里的这样的一个受体。那小鼠本来是转不了这种新冠病毒的，但是我们就可以用转基因小鼠，让它带上人的 ACE2 的这个受体，新冠病毒就能攻进去了。所以我们不能一方面享受一个技术的福祉，而又一方面因为不认知就把这一个技术去妖魔化。真正该去唾弃的，应该是把一个技术一直按照对人类作恶的人去啊，这样的一些我们说邪恶的这些技术工作者，这是错误的。但是评价一个技术毫无意义。比如说，就核能，核能可以发电，也可以去造原子弹。所以某种程度上讲，就是我们技术是无罪的。如果说有罪的，也是用技术的人。所以我们要确保，在这个过程中，我们去控制好这个技术的伦理。哦，好的，好的，好谢谢尹总，谢谢。